0: 你
1: 是否也像我
0: 一样
1: ？嗨，你好，我是凯子。每晚和你在一起。两天前，开年大戏《人世间》终于迎来大结局了。这部强势霸屏电视剧，可谓挣足了我们的欢笑和泪水。追剧途中，就连不少明星都忍不住大半夜发文安利，《知乎》太好看了。从演员演技到剧本打磨，都让人赞不绝口。整部剧除了感叹于周家一家难能可贵的亲情之外，我觉得最有看头的还是周家三兄妹的婚姻线。周平一是周家长子，胸怀大志，他和妻子郝冬梅的家庭背景完全不同，但在磕磕绊绊中依然彼此陪伴。走向生命的最后一刻。周荣是周家唯一的女儿，美丽聪慧，却不顾一切地追逐爱情，最终闹得离婚收场。但她也没有对爱情失去信心，遇见了新的爱人，两人一起相伴到老。周秉坤是周家最小的孩子，忠厚老实。他和妻子郑娟生活清贫，却在柴米油盐酱醋茶的琐碎当中悟出了生活的幸福真谛。三个人，三条不同的婚姻选择，造就了三段不一样的人生。有人说，你选择什么样的婚姻，就要承担婚姻所带来的幸福或者悲伤。深以为然。剧中三兄妹的婚姻牵动着屏幕前大伙的心，也同样折射出现代中年夫妻婚姻的众生相。周秉义和郝冬梅的爱情。可以用“同心同德”来形容。周秉义作为周家长子，从小学习优秀，在兵团工作期间，因为出色业绩，很快得到领导的赏识。领导看出小伙子的远大抱负，允诺给他一个外派升职的机会，只有一个要求：尽快和郝冬梅分手。毕竟，在那个年代，举个家庭背景被诟病的爱人。将会是周秉义的事业晋升重重受阻。可让人意想不到的是，周秉义不仅拒绝了这次提拔，更直接向郝冬梅求婚。在白桦林里，他们许下了此生的诺言：生同求，死同穴。后来，那份年少的悸动，竟从未因外界的纷扰而变动分毫。郝冬梅在农场工作时意外受伤，导致自己不能怀孕。对于这点，作为丈夫的周秉义不仅丝毫没有嫌弃，还在周父面前主动揽下责任，谎称是自己不能生育，且冬梅对他不离不弃。自此，周家人打心眼里认可了冬梅是个好媳妇，是真正的爱秉义。而郝冬梅也在一直做父母的工作，希望两家能够走得近些。趁着周父回家探亲的空档，冬梅终于说服父母去丙一家看看。这把周丙一家高兴坏了，他们花了一下午打扫卫生，还临时取消了期盼多年的全家合影。可没有想到，冬梅父亲突然生病住院，派了秘书登门拜访，而秘书阴差阳错把之前周父和丙一送的礼品又给送了回来，这令周家一家人都很难堪。知道冬梅心里边很不好受，秉义帮宽慰道：“这事啊，以后肯定是咱们夫妻里的重要内容了，得重视，谨慎处理。”秉义的一番话体现了大智慧，不仅宽慰冬梅，也让冬梅意识到婚姻中的问题需要彼此支撑和共同成长。婚姻不是爱情的坟墓，而是两人结伴同行、遮风挡雨的归宿。剧中周秉义和郝冬梅的婚姻就很好诠释这一点，他们无论发生什么事情，彼此都能设身处地为对方着想，体谅对方的不易，尽往一处使，最终将矛盾降到最低，收获幸福。如果在《人世间》里边非要选一个最不讨喜的角色，恐怕这一票许多人投给了周荣。剧中周荣是一位自私、矫情并且过分理想化的人。他宁愿身体上受苦，也不能让自己的精神受了半分的苦。学生时代，周荣就对诗人风化成暗生情愫，私下通信。后来，在没有征得父母同意下，只留了一封信，就奔赴风化成所在的小山村，嫁给了他。这一走就是六年。生下孩子后，周荣更是从未给家里寄过一封信，直到周父大老远跑到贵州的山村找他。这段婚姻。才勉强得到周家人的认可。本以为他们的婚姻会始于吸引，终于相伴，可到头来，他追求的爱情却成了一场空。因为爱情可以抛开柴米油盐酱醋茶，可以不顾周遭人的意见，可婚姻不行。婚姻会落到实处，和生活的方方面面。三毛说过，爱情如果不落实到穿衣、吃饭、睡觉、数钱。这些实实在在的生活中去是不会长久的。周荣、冯化成的婚姻也如此。在北大上学时候，大哥周炳义、蔡晓光几个人在家里边讨论诗歌，冯化成立马发表了几句自己呢对时下流行诗歌的合理看法。话音刚落，周荣就立马出来拆台了。他说：“人人都说好的是。偏你要说不好，你这就是不吃不着葡萄说葡萄酸呐、啊，丝毫不给冯化成一点面子。就连一旁大哥也看不下去了，把周荣拉到一旁，嘱咐他要给冯化成点面子。周却丝毫没有感到任何的不妥。回到家乡，为了解决住房问题，冯化城放弃了世人的尊严，拎着礼物到处求人给他投票，就是为了职位上能够提一提，好分到一套大一点的房子。而周荣很鄙视冯化成走后门的行为，当着蔡小光的面骂他手段卑鄙，丢了文化人的风骨。而这，也是压死他们婚姻的最后一根稻草。就像冯化成对蔡小光说那样，同样是送礼，在他眼里，你是生存能力，我就是卑鄙和龌龊。年少的周荣多崇拜冯化成啊！如今的周荣心里边就多看不起他，两人终日不是抱怨争吵，就是冷战，为琐事相互的计较，把日子过得鸡飞狗跳。一个不知让，一个不愿退，这段婚姻的缝隙自然会越来越深。婚姻本就是夫妻双方共同编织一张网，其中任何一个人懒惰、怠慢。都会导致脚跟的松动。剧中的周炳坤和郑娟的婚姻，就是彼此最坚实的那个后台。认识郑娟的时候，周炳坤还是木材厂一个忠厚老实的工人，而郑娟是一个怀着孕、带着年迈的母亲和瞎眼的弟弟，靠呼纸盒为生的苦命姑娘。周炳坤受水自流和骆士斌的嘱托，每个月给郑娟送生活费三十元。自己得的五元跑腿费也一并给了郑娟，但这并没有维持多久。水自流河，骆士兵被抓，郑娟一家的生活费没了着落。无奈之下，周炳坤只好偷偷把祖传的一把手镯给当了，每个月给郑娟送生活费。一来二去，周炳坤和郑娟擦出了爱的火花。后来，周母意外成了植物人，而此时的周炳坤突然深陷。牢狱之灾。关键时刻是郑娟忍受着街坊四邻的流言蜚语，坚持帮周炳坤照顾瘫痪在床的周母。就这么坚持大半年，直到周炳坤平安回家。而周炳坤也被郑娟的不离不弃所感动，终于决意娶郑娟为妻，实实在在,在给郑娟一个名分。为了避免郑娟遭受流言蜚语。周炳坤甚至对外谎称，郑娟的儿子楠楠就是自己未婚先孕的亲生儿子。即使面对周遭四邻的嫌弃和讽刺，他也未曾动摇过那份袒护郑娟的心意。婚后，两个人把日子过得越来越好。郑娟一心的操持家务，照顾周母，让周炳坤没有了后顾之忧，为事业奔波。挣到钱的周炳坤也第一时间给郑娟买了自行车。哪怕车只能用一天就被偷了，他一句埋怨也都没有，只是想着再给他买一辆。为了让家人住得舒服，他花了巨资买了一套大房子，一家人高高兴兴搬到了宽敞明亮的楼房。虽然最后房子被收回，钱打了水漂，郑娟也没有一点埋怨和抱怨，而是在老房子里边做好饭菜，安慰周炳坤说：“就当是一场美梦吧。”在周炳坤和郑娟身上，我看到了一段婚姻最美好的模样。好的婚姻不是一方无条件的付出跟牺牲，而是双方之间的相互搀扶，彼此依靠。一如杨澜所说，婚姻需要爱情之外的另外一种纽带，最坚韧的一种不是孩子，也不是利益和金钱，而是肝胆相照的勇气。关于爱情和婚姻，林语堂曾经有一个非常精辟的比喻。他说：“爱情是点心，婚姻是饭。点心虽然精致甜美，但却不能当饭吃，充其量只是下午喝茶，亦或是闲情逸致时的点缀。而饭，尽管周而复始的重复，早晚也会变得乏味，但却是每日必须，更是一种习惯。细细想来，却如此。过日子充满了鸡零狗碎儿，真正步入婚姻的爱人。”才会慢慢懂得夫妻间的过敏交情。不过是我病了，你给我煮碗粥；你累了，我给你个肩膀靠。愿我们都能在人世间遇到那个值得相守一生的真心爱人，不忘少年样，也不惧那白发苍。
0: 偶尔会浮躁，却不再苦恼，习惯把微笑强挂在嘴角。明明不知道该如何是好，越来越不习惯喧嚣。城市里，旧绿灯红，人潮汹涌，成就破灭了多少个梦？害怕寂寞的人，房间里总会亮着灯。那些信誓旦旦的话，早就该被忘了，承诺有时太假，哪有那么多地久天长？还有多少人与你相伴？多少人与你挥手道别？我们疯狂的成长。忍着伤痛，故作坚强，一个人忙忙碌碌，走走停停，回头看看那些错过的风景，蹲下来抱住自己。你看你怎么那么不小心
1: ？不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里。跟你说一声吧。